0: Mijn naam is Robert Bridgman en ik wil het graag met je hebben... over wat anderen van je vinden en waarom dat zo'n ding is. De beroemde psycholoog Wayne Dyer, hij is inmiddels overleden, die zei al... Ja, wat anderen van je vinden, de mening van anderen... is eigenlijk niet meer dan de mening van anderen. It's just that. En toch hechten we er zoveel belang aan. We vinden het zo belangrijk om de goedkeuring van de mensen om ons heen te hebben. We vinden het zo belangrijk dat mensen ons bewonderen en het eens zijn met onze meningen en datgene wat we doen. We oordelen over anderen, anderen oordelen over ons... we oordelen over onszelf, maar waarom doen we dat? Kijk, een deel is natuurlijk eh, vanuit de geschiedenis wel te verklaren. Toen we nog in Berenvellen rondliepen in de oertijd... Ja, was het heel, heel normaal om in een stam te leven... en om bij zo'n stam te blijven horen... Ja, zul je toch aan de meningen van anderen moeten voldoen. Dat was een enorme sociale controle. Als je als mens buiten zo'n stam valt dan is je overlevingskans heel klein. Dus de mening van anderen heeft een direct effect... op jouw vermogen om te overleven. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Waarom vinden we het zo belangrijk wat anderen van ons vinden? Waarom zijn we zo bang om voor gaas te gaan, om voor lul te staan? Wat is daar authentiek in? Laten we eens even kijken naar het mechanisme van mens tot mens. En... Als je het hebt bijvoorbeeld over oordelen. Jij oordeelt over andere mensen. Andere mensen oordelen over jou. Je oordeelt over jezelf. Dat, is, dat zit nou eenmaal in ons systeem. Dat kan niet anders. We kunnen ook eigenlijk niet zonder oordelen. Je moet kunnen beoordelen. Je loopt s'avonds in een donker steegje. Komt iemand jou tegemoet. Je moet kunnen beoordelen. Is deze persoon veilig of niet? Je moet kunnen beoordelen. Of het eten wat je eet goed is of niet? Beoordelingsvermogen en oordelingsvermogen hebben we nodig. Alleen... Op het moment dat het veroordelen wordt, een negatief oordelen... dan wordt het een ander verhaal. Dat hebben we eigenlijk niet nodig. Maar het is er wel ingesleten. En we, zijn natuurlijk, we komen uit een, ja, uit een vrij donkere tijd. Hè? Ik denk eventjes aan de middeleeuwen. Denk eventjes aan eh, de, de, nou, de, de laatste oorlog, nog niet eens zo heel lang geleden. De Tweede Wereldoorlog, de jaren erna van wederopbouw. Heel veel sociale controle. Eh, eh, de Beatles waren een enorme doorbraak. En dat werd door heel veel mensen van oudere generaties toen heel vreemd gevonden. Dat rare lange haar en die, die seksuele toespelingen in hun, in hun liedjes. Dat kon toch allemaal niet. En we komen uit een tijd van intensieve sociale controle. Waarin het heel belangrijk is dat iedereen zich gedraagt zoals je verwacht. Want dat is nummer twee. Op het moment dat je je gedraagt zoals verwacht, kunnen mensen op je bouwen. En in een stamstructuur is het heel belangrijk dat we op elkaar kunnen bouwen dat vergroot van iedereen. Maar dan zijn we nog niet bij de kern. Want wat is die ander en wat is dat oordeel? Als je naar iemand wijst, en misschien is het leuk... als je nu je vinger uitsteekt, als je naar iemand wijst... of wijst is naar iets bij jou in de buurt... dan zie je dat je wijsvinger vooruit gaat en die drie andere vingers wijzen terug naar jezelf. Ik heb dit ooit geleerd in een workshop van een shamaan... een Seneca-shamaan, of een stel was het eigenlijk... En die, ja, er ging een wereld voor me open. Het is zo simpel. Je wijst, en dan wijst drie vingers terug naar jezelf. We zien anderen namelijk niet zoals ze zijn. We zien anderen zoals wij zijn. We projecteren onszelf op anderen en daarover hebben we een oordeel. Let maar eens op, mensen die heel veel oordelen over anderen... zijn over het algemeen mensen die heel veel oordeel hebben op zichzelf. Eigenlijk kun je daar ja, mededogen mee hebben... Uh, want het is, het is heel vervelend, lijkt mij, om zo te moeten leven... dat je jezelf continu aan het beoordelen, maar met name aan het veroordelen bent. En dat uitzicht in het veroordelen van anderen. Want je buitenwereld is eigenlijk een afspiegeling van je binnenwereld. En je kunt je buitenwereld zien als een soort dashboard. En in dat dashboard zie je hoe het van binnen met jou gaat. Alles wat je doet met een ander, alles wat je zegt tegen een ander... doe je eigenlijk met jezelf zeg je eigenlijk tegen jezelf. Op het moment dat je wijst, wijzen de drie vingers terug. Als ik zeg, we zien andere mensen niet zoals ze zijn... we zien andere mensen zoals wij zijn... Wat, wat bedoel ik daar dan mee? Nou, we zijn allemaal geconditioneerd. Ieder mens is een geconditioneerd stukje verleden. Je bent geboren, je leeft, je groeit op, je gaat naar school... je gaat aan het werk, je hebt carrière, en zo verder, en zo verder. Die geschiedenis die, die bepaalt voor een groot deel wie je denkt dat je bent de ervaringen die je opgedaan hebt, de overtuigingen die je hebt gecreëerd... of overgenomen van anderen, de emoties die je voelt, de gevoelens die je hebt... de gedachten die, 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 je, die je binnenkrijgt, die bepalen allemaal samen ja, wie jij denkt dat je bent. De angsten die je hebt, de trauma's, de blokkades en, en zo verder. En eigenlijk is dat maar een heel klein beetje... Van het totale mensdom. Als je kijkt naar jouw conditionering, of je nou 30, 40, 50, 60 of 100 bent. op 40.000 jaar moderne mensheid. is het maar een heel klein beetje levenservaring. Een heel klein beetje levenservaring dat je hebt binnengekregen. door hele kleine gaatjes: je ogen, je oren, je neus, je mond en je huid. Dus door die hele kleine gaatjes neem je op basis van dat hele kleine beetje levenservaring wat je hebt. je wereld waar. Want de informatie komt binnen via je zintuigen en je toetst het aan je conditionering. Je toetst het aan je programmering, als het ware. Dus op het moment dat jij naar een ander kijkt, dan kijk je via je eigen conditionering. Die, die beelden komen binnen, je toetst ze aan datgene wat je hebt meegemaakt of hebt overgenomen van anderen. En op basis daarvan um, stel je een oordeel. Er zijn zelfs delen in je brein die daarmee bezig zijn. De amygdala, hippocampus, misschien niet heel interessant nu... maar wel goed om te weten dat ze er zijn. Die bezig zijn om te vergelijken de ervaringen die je hebt... te vergelijken met ervaringen uit het verleden... en op basis daarvan je gedrag te bepalen. Dat betekent dus dat je naar alles en iedereen kijkt door een filter. En die filter ben je zelf. Dus op het moment dat jij een ander ziet... dan zie je niet diegene... Je ziet jouw versie van diegene. En je kent het wel. als jij... Kijk maar eens naar iemand in je omgeving. Een vriend of een vriendin. En realiseer je dat alle mensen daaromheen er anders naar kijken dan jij. Iedereen, mij ook. Jij kijkt naar mij. Jij ziet een bepaalde versie van mij. Door jouw filters. Maar mijn collega's zien een hele andere versie van mij. Mijn vrouw ziet weer een hele andere versie. Mijn moeder ziet weer een hele andere versie. De buurvrouw waar ik vroeger naast woonde... ziet weer een hele andere versie. Omdat we het allemaal door onze eigen filters... door onze eigen conditionering en ervaring bekijken. En de vraag is dus... hoe word je zo authentiek mogelijk... in je omgang met anderen? En hoe kom je los zelf... van de meningen van die anderen? Want als je dit beseft dan besef je dat mensen dus ook allemaal... door hun filters naar jou kijken. En dat de oordelen die ze over jou hebben... bepaald worden... door dat hele kleine beetje levenservaring wat ze hebben. Als je daar goed over nadenkt... dan realiseer je hoe totaal onbelangrijk... de meningen van anderen voor jou zijn. Ze zeggen niets over jou. Ze zeggen heel veel over die andere persoon. Als je over iemand oordeelt. Besef dan dat je eigenlijk over jezelf aan het oordelen bent. Dat is het begin van de transformatie in de relaties met anderen... in het authentieker worden in de relaties met anderen. Continu in het besef dat je, op het moment dat je wijs en iets van iemand anders vindt... dat je eigenlijk iets over jezelf aan het vertellen bent. Ik wil daar een voorbeeld in geven... Um, ik had een collega vroeger. Ik, was, ik investeerde vroeger in, in kleine bedrijfjes. En ik, ik had dan ondernemers. Die wilden een bepaald bedrijf opzetten. En daar investeerde ik in. En dan konden ze dat doen. En een van die ondernemers was een dame. Met haar samen zette ik een bedrijfje op. En zij had enorm veel meegemaakt. Ze had heel veel trauma's en blokkades. En die zaten er nog in. En dat zag je ook in haar gedrag. Hè. Mensen die veel hebben meegemaakt. Ja, die, die, iedereen heeft beschermingsmechanismen. Maar daarin zijn ze vaak wat beter zichtbaar. He, als ze... Bedreigd, zich bedreigd voelde of ze voelde zich uh, niet serieus genomen, dan blies ze zichzelf op. Als ze onzeker was, blies ze zichzelf op. Dan werd ze heel arrogant, uh, deed ze heel directief. En op andere momenten kon ze weer totaal in puin liggen of heel verdrietig worden van iets. En iedereen had een oordeel over haar. Alle collega's die ik had, mensen met zakenpartners, mensen die zaken met ons deden, ik kreeg belletjes, ik kreeg e-mails, ik, ik werd aangesproken op netwerkbijeenkomsten. En ze wezen allemaal naar haar. Maar wat ze niet wisten, en wat ik toen al wel wist... was dat ze eigenlijk mij informatie verschaften over zichzelf. Want degene die zeiden, jezus, dat is irritant, zeg... die vertelden mij daarmee iets over hun eigen irritant zijn. De mensen die zeiden, Goh, wat ongelooflijk arrogant nest... die vertelden mij iets over hun eigen arrogantie... en dus over hun eigen onzekerheid. Want arrogantie komt uit onzekerheid. Je blaast jezelf op omdat je van binnen twijfelt. Als je dus oordeelt over een ander, geef je eigenlijk heel veel prijs. En omgekeerd, als iemand anders oordeelt over jou of over andere mensen, vertellen ze jou heel veel over zichzelf. Dat inzicht kan je helpen om relaties te gaan gebruiken in je eigen transformatie. Wat dat betekent, je buitenwereld is dus een afspiegeling van je binnenwereld. Dat betekent dat je alles wat je in anderen ziet, je iets vertellen over jezelf. Dat betekent dat je ermee aan de slag kunt. En er zijn heel veel methoden om beperkende overtuigingen om te zetten... om aan je blokkades, en je traumas, en je angsten te werken... om je zelfbeeld te veranderen. Maar het is heel lastig om dat te zien. Vaak heb je daar een coach bij nodig. Dat is een goede coach spiegelt ook. Die spiegelt jou en laat jou zien hoe jij geconditioneerd bent... zodat je er wat aan kunt doen. Maar andere mensen zijn eigenlijk een soort van standaard coaches die om je heen leven en die jou continu aan het spiegelen zijn... En als je dat besef hebt, dan kun je dus continu... op het moment dat je iets vindt van een ander denken... wacht eventjes, ik vind iets van diegene. Het irriteert mij wat diegene doet. Ik word een beetje boos of gefrustreerd. Of ik word er bang van. Wat zit er dan in mij... dat ik nu kan omzetten, kan veranderen, kan transformeren... met de methode die ik daarvoor heb? Dan kijk ik, als ik dat gedaan heb, weer naar die ander. En dan zie ik, potstikke, het is weg. Ik irriteer me niet meer aan diegene. Ik zie het nog wel, maar ik irriteer me niet meer. Op dat moment weet je dat het stuk getransformeerd is. En dingen zien in een ander die je irriteren... betekent dat je zelf werk te doen hebt. Als iets in een ander je op wat voor manier dan ook negatief beïnvloedt... betekent dat jij zelf iets in jezelf te doen hebt. Als je iets echter ziet in een ander... waar je, je compassie voor voelt... of waar je begrip voor hebt, of wat je accepteert... dan betekent dat dat het iets is wat je zelf ook hebt, maar wat je opgelost hebt, wat je verwerkt hebt, wat je een plek hebt kunnen geven. Dus waar je authentiek in bent. Dus hoe meer compassie en liefde je voor je omgeving kunt voelen... hoe meer werk je in jezelf hebt gedaan, hoe opgeruimder je van binnen bent... hoe authentieker je bent. En zo kun je dus continu monitoren, wacht eens even, gaat het goed met me? Ben ik aan het oordelen? Ja. Oké, okay, waarover? Ben ik negatief aan het oordelen? Dan heb ik wat te doen. Ben ik positief aan het oordelen? Hé, hey, wat leuk. Dan heb ik waarschijnlijk dat stuk bij mezelf opgelost... Als je dus teruggaat naar die overlevingsmechanismen. De meningen van anderen zijn belangrijk voor ons... omdat we niet buiten de stam willen vallen. Het is belangrijk omdat mensen op je kunnen bouwen... en dat je congruent bent in hoe je doet en hoe je, je laat... omdat mensen op je willen rekenen in geval van nood. Maar daaronder ligt dat uiteindelijk alles wat je doet... alles wat je zegt tegen een ander... je feite tegen jezelf zegt. Het gaat zo ver dat je eigenlijk niet iets kunt zien in een ander mens... wat je niet zelf op een of andere manier in je eigen systeem hebt. Laat me je een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Toen ik negen jaar geleden voor het eerst een meditatieruimte binnenkwam... zat ik vol met oordelen. Er zaten er allemaal mensen op de grond met allemaal kleedjes om zich heen... en op kussentjes en ik dacht, jee, wat een geitenvolle sokken. Ongelooflijk, wat doe ik hier? Ik begon met mediteren en gaandeweg leerde ik die mensen kennen en steeds beter kennen. En op een gegeven moment begon ik ze te waarderen. En ik merkte dat die oordelen steeds meer vervielen. En de grap is dat de jaren daarna, steeds als ik een retraite inging of als ik naar een bepaald centrum toe ging, ik eerst weer door die oordelen heen moest. Ik vond er heel veel van en ik ik, ik, ik ik ja, was eigenlijk mezelf aan het projecteren op die mensen tot ik ze beter leerde kennen. En op een gegeven moment weet je dat ook. Als ik deze mensen beter leer kennen, dan vind ik het straks heel leuk. En, maar dat heeft heel veel tijd gekost om daar te komen. Nu is het een ander verhaal. Als ik nu op zo'n plek binnenkom, dan ben ik gelijk thuis, omdat het oordeel weg is. Het zijn vaak mensen die bezig zijn met zelfontwikkeling, die het vaak met eh, compassie en liefde belangrijk vinden. En dat, is, dat geldt ook voor mij. Dus ik merk dat mijn irritatie, mijn oordeel, af is. En dat er compassie en liefde voor in de plaats is gekomen. Dus ik weet nu van mezelf dat dat in elk geval voor een heel stuk is opgelost. En zo kun je heel veel voorbeelden bedenken uit je eigen leven. Voorbeelden waarin jij oordeelt of oordeelde. En denk maar eens even na over vroeger. Waar had je vroeger een enorm oordeel op dat je tegenwoordig niet meer hebt? Bijvoorbeeld in je kindertijd waren er dingen waar je... of bepaalde mensen waar je een enorm oordeel op had. Vond je bijvoorbeeld op iemand een kneus? Of vond je juist iemand eh, ongelooflijk arrogant? Of vond je, waar had je een oordeel op? En kijk eens nu, vanuit je volwassen perspectief... terug op die persoon. En de kans is groot dat je daar nu heel anders naar kijkt. Dat je heel anders kijkt naar... en ik gebruik het woord nog een keer, een kneus. En dat je nu denkt, ach, dat was eigenlijk gewoon een hele leuke, intelligente vent waarom vond ik daar eigenlijk zoveel van toen? Als ik hem nu zie, ja, hij heeft gewoon een, een, een leuke baan... en hij doet het goed. En het... Of als je die arrogante, opgeblazen vent ziet... dan denk je, ja, maar ik snap wel dat hij zo was. Als ik kijk naar zijn thuissituatie en hoe hij op school was... en wat hij moest doen, ik vind daar eigenlijk helemaal niks meer van. Dan, weet, dan, dan krijg je een beetje inzicht in wat ik bedoel. Vanuit een bepaald perspectief heb je een oordeel. Vanuit een ander perspectief heb je dat oordeel niet meer. En dan weet je ook dat je gegroeid bent... In de tussentijd ben jij gegroeid, ben je ontwikkeld, waardoor je de wereld anders bent gaan zien. Waardoor je jezelf bent veranderd en daarmee ook je dashboard, je omgeving is veranderd. Naarmate je dus groeide in je leven, veranderde de manier waarop je was en dus ook de manier waarop je naar anderen keek. En je zult merken dat je in het ontwikkelingsproces, in het authenticiteitsproces waar je nu in zit, dat je in wat grotere stappen gaat veranderen. En hou daarbij rekening met je omgeving. Want je omgeving verandert niet in hetzelfde tempo mee. Dat betekent dat mensen die jou zien veranderen... die gaan daar wat van vinden. He, als jij ineens stukken loslaat en verandert... en een blijer en gelukkiger mens wordt... dan gaan mensen die daar niet toe in staat zijn... die gaan er wat van vinden. Die gaan dat niet leuk vinden. Die gaan dat nep vinden. Die gaan vinden dat je je aanstelt. Die gaan je vinden dat je... He, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En daar heb je mee te maken. Die mensen die zullen in de eerste instantie lacherig doen. En vervolgens, als jij door blijft gaan... zullen ze misschien wel agressief worden. Ik weet nog mijn vriendengroep van vroeger... en ik heb ze nog steeds, dezelfde vrienden. We gaan een aantal keer per jaar een weekend uh, zeilen of mountainbiken. Maar toen, in die tijd, tien jaar geleden... toen ik zelf aan het ontwaken was... Um, in eerste instantie vond ze het allemaal wel grappig... wat ik aan het doen was. En op een gegeven moment werd ik voorzitter van een spirituele stichting in Zwolle. We hadden een eigen centrum in de binnenstad. En ik zat, ik, ik zat in al die workshops... en ik ging met allerlei leraren om en lama's om en trainers om. En Ik zat in een enorme stroomversnelling. En op een gegeven moment is een van mijn vrienden naar me toegekomen. En die zei, Joh Robert, het moet nu echt stoppen. Je bent jezelf niet meer. We herkennen je niet meer. Dit is niet meer leuk. Het was even prima wat je allemaal deed, maar we willen het gewoon niet meer. Als je zo doorgaat, dan raak je ons kwijt. Vervolgens, ik ging natuurlijk door. En ik ben ermee doorgegaan. En ook in mijn zakelijk netwerk haakten mensen af. Dat krijg je. Ik kwam uit de bouw. Als je mijn geschiedenis kent, dan weet je dat ik directeur was van een bouwonderneming. Ik had een best wel groot netwerk in die wereld. En er waren natuurlijk mensen, die vonden het helemaal niks wat ik deed. Die dachten, nou, wat die nou aan het doen is... een beetje Bachwan-achtig meditatiehoppen... kaalhoofdmonnik, geitenwolle sokken, dingen die die... Nee, daar moet ik helemaal niets van hebben. Dus je zag dat mensen afhaakten, mensen boos werden... mensen grappen erover maakten. Maar ik ben doorgegaan. En doorgegaan. Op een gegeven moment zijn we naar Vietnam verhuisd. Daar hebben we een centrum geopend. We kwamen terug in Nederland. Ik publiceerde mijn boeken. Ik bleef er op Facebook over, uh, open over. Um, ik, ik begon um, steeds bekender te worden met mijn trainingen... met mijn workshops en zo verder. En toen kwam het punt dat het ineens normaal gevonden werd. Mijn vrienden van toen vinden het helemaal prima. Die vinden er niks meer van. Het is niet bedreigend. Het is helemaal oké. Okay. Zakenrelaties van toen die komen weer terug. Hé hey Robert, ik zie dat je dat aan het doen bent... Ik zie dat het geen grap is, ik zie dat je er heel serieus mee bezig bent. Ik vind het eigenlijk wel interessant wat je doet. Kun je me er wat meer over vertellen? En dat komt terug op een quote die de beroemde filosoof Arthur Schopenhauer omschreef in de 18e eeuw. En die quote is, elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt, dan wordt ze hevig bestreden en tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen. En dat proces ga jij, net als ik, ook meemaken. Mensen gaan naar je wijzen. Ze gaan eerst grappen maken over hoe je aan het veranderen bent. Over je nieuwe meningen. Want je kunt ineens niet meer mee. Let maar op, bij elke ontwikkelingsstap zul je merken... dat je minder oordelend wordt. Dat je minder mee kunt in roddelen en in, in achterklap. Dat je minder veel vindt van wat er gebeurt in de wereld. En dat vinden andere mensen lastig. Die kunnen dan niet meer met je levelen. Plus dat je ze confronteert met de oordelende kant van zichzelf waarvan je weet, en zij onbewust ook weten... dat het te maken heeft met het niet accepteren van jezelf. Mensen gaan dus in de aanval. Hou daar rekening mee. Ze gaan eerst uitlachen, vervolgens bestrijden... en gesprekken met je voeren... Je, 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 proberen je van je ideeën af te halen, en zo verder. Maar uiteindelijk kom je op het punt... dat het de normaalste zaak van de wereld is. En als je op dat punt bent, dan weet je... Hey, nu ben ik een flinke stap verder. Want zolang je belachelijk gemaakt wordt... zolang je eh, bestreden wordt... zit er in je eigen systeem nog weerstand. Let ook maar eens op met het overtuigen. Want je best kan, zeker in het begin van een ontwakingsproces... dat je heel erg aan het overtuigen bent. Dat je andere mensen wil overtuigen dat het goed voor ze is. Dat je andere mensen boeken geeft. Dat je andere mensen aan tafel hele verhalen vertelt. Want eigenlijk ben je jezelf aan het overtuigen. Alles wat je zegt tegen een ander, zeg je eigenlijk tegen jezelf. En je zult merken dat naarmate je verder ontwikkelt... naarmate je authentieker wordt... dat die behoefte aan overtuigen verdwijnt. Als we dan kijken naar die drie punten die we nu hebben genoemd... dus het overlevingsstukje... dat wil zeggen het, 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 het bij de stam willen horen... het congruent willen zijn, mensen op je kunnen bouwen... De spiegel zijn voor anderen en anderen voor jezelf, wijzen en drie vingers wijzen terug naar jezelf. En het feit dat op het moment dat je oordeelt, je eigenlijk over jezelf aan het oordelen bent. En dat heeft eigenlijk twee onderleggers. Twee basisangsten waar ieder mens mee te kampen heeft. En de ene is de angst om niet goed genoeg te zijn. Angst die ieder mens ergens diep van binnen heeft. De angst om niet goed genoeg te zijn. Om niet helemaal geaccepteerd te worden. Om niet helemaal eh, te mogen zijn wie je bent. En de andere angst is de angst om niet geliefd te worden. Als je als kindje geboren wordt, als baby geboren wordt... dan ben je eigenlijk continu bezig met garanderen... dat de mensen om je heen van je houden. Door de manier waarop je je gedraagt, door de manier waarop je kijkt... door de manier waarop je eruit ziet. Die liefde heb je nodig voor je overleven... De goedkeuring van anderen heb je nodig voor je overleven. Dus in alles wat we doen zijn we bezig om die goedkeuring... en die liefde van die ander te zoeken. Maar het geheim is natuurlijk om die goedkeuring uit jezelf te halen. Want die ander is een afspiegeling van jou. Het geheim is natuurlijk om die liefde aan jezelf te kunnen geven. Want op het moment dat je dat kunt, dat je jezelf waardeert... en dat je echt van jezelf houdt... Heb je geen andere mensen meer nodig? Dan wordt de mening van anderen veel minder belangrijk. Dan kun je veel meer op jezelf bouwen. Veel meer op jezelf vertrouwen. En verandert eigenlijk alles in je leven. Dank je voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot de volgende.